0: primera de Samuel, nos va a tocar el capítulo 20, en este momento, es el tiempo en que Saúl era rey de Israel, y leímos, leímos de que eh, debido a que David había tenido el éxito que había tenido destruyendo a Goliat, y persiguiendo a los filisteos cuando las vírgenes, las jovencitas veían venir a los guerreros de perseguir a los filisteos decían, hey, Saúl ha matado a sus miles y David ha matado a sus diez miles entonces eh, cuando oyó esto eh, Saúl dijo, bueno, ¿qué más le falta? le han dado miles a mí pero a, a David diez miles eh, solo falta que se tome el reino a este hombre entonces eh, Saúl tuvo envidia, tuvo celo de David y pues cuando venía el espíritu maligno que lo influenciaba debido a su rebeldía y su, de su desobediencia, cuando venía este espíritu maligno, en una ocasión él trató de arponear con su jabalina a David y él pues él huyó en esa ocasión, o sea, se le escapó, se le zafó dos veces, lo evadió dos veces en que lo trataba de arponear. Este fue un, un deseo de asesinarlo impulsivamente, pero después le, le dio a su hija Mical y le dijo, hey, te la doy pero tienes que matar a, a 100 filisteos, tráeme los prepucios de 100 filisteos y entonces te doy a mi hija Mical. Eh, David fue prosperado por el Señor, mató a 200 filisteos y le trajo los 200 prepucios, le dio a su hija Mical y Saúl se dio cuenta que la mano de Dios estaba favoreciendo a David. Le aumentó su celo a tal nivel de que decidió mandarlo a matar claramente. Le dijo a su hijo Jonatán, ¡Ey, a su hijo Jonatán y a sus siervos hay que matar a David! Ahora, Jonatán en ese momento eh, abogó por David, abogó por su amigo. Jonatán amaba a David porque sabía que el corazón de David era hacia el Señor y hacia el pueblo de Israel, y se había amalgamado su corazón con el de David. Entonces él abogó ante su padre Saúl, diciendo, hey, si no te ha hecho nada malo. Lo hizo con mucho respeto, abogó con mucha delicadeza, y Saúl dijo, ok, eh, como vive Jehová, no mataré a David. Pero eh, volvió a ocurrir de que David salió a pelear contra los filisteos, hizo una gran matazón, una gran victoria, y entonces Saúl sí, ya tenía una envidia y un, un odio, y a pesar de que David había regresado a la corte, eh, lo trató de arponear una vez más le tiró la lanza y la lanza quedó pendida en la pared y David dijo bueno como dice el dicho la tercera es la vencida de aquí me voy yo patas para que las quiero así que se fue corriendo David huyó escapó aquella noche y vimos como Saúl eh, ya no era solo impulsivo sino que mandó mensajeros para que en la mañana, a la casa de David, para en la mañana matar a David. Pero su esposa, Mical, la esposa de David, lo bajó por la pared, con un cordón, por la ventana, con una cuerda, y David escapó. Y huyó y fue a, a Ramá, la ciudad de donde estaba Samuel, el profeta. Y cuando le dijeron a Saúl, imagínate quién le fue a contar a Saúl, ¿verdad, hombre malvado? Cuando Saúl supo, mandó una compañía de soldados para eh, traer a David pero cuando esa compañía de, de hombres de siervos llegaron a donde estaba el profeta Samuel y a donde estaba David el Espíritu de Dios vino sobre esta compañía y empezaron a profetizar y en vez de llevarse a David eh, regresaron hablando las maravillas del Señor mandó una segunda compañía y pasó lo mismo, mandó una tercera compañía, pasó lo mismo, entonces Saúl dijo, no, yo voy a ir, ¿qué pasa con estos hombres? ¿Y cuando fue? El Espíritu vino sobre él, o sobre se sobrepoderó de él, por decirlo así, lo sobreinfluenció y empezó él también a declarar las maravillas del Señor. Pero David entendió definitivamente, esto era sobrenatural, el Señor estaba eh, desarmando, por decirlo así, a Saúl, pero... Eh, Saúl iba a buscar su vida, así que David huyó, y ahí estamos ahora en el capítulo 20, ese es el trasfondo de la historia, muy importante entender el trasfondo, una de las cosas que se enseña en el estudio inductivo de la Biblia es que tienes que estudiar la palabra de Dios dentro del contexto, si tú quieres leer tienes que entender de dónde vienes, a dónde vas, o sea no es un pedacito que lo miras por separado, tienes que agarrar todo dentro del contexto, Ahora vemos el capítulo 20 que dice que David huyó de Nayot, y lo que vamos a hacer es leer la palabra del Señor, vamos a leer todo el capítulo 20 con el favor del Señor, y vamos a tomar el tiempo, y pues eh, la palabra del Señor cumple su propósito, le pido al Señor que nuestros corazones estén abiertos, porque no se trata de la predicación, se trata de la palabra del Señor, no se trata de la presentación, se trata de la palabra del Señor y el Espíritu, la fórmula no es la predicación, la fórmula es Cristo. La fórmula es tu corazón disponible, una tierra fértil que esté dispuesta a recibir la semilla para que produzca fruto. Esa es la fórmula, ¿verdad? Entonces, ten el corazón abierto. Eh, si uno busca cosas esplendorosas en el sentido de la, man a la manera del mundo, eh, pues te vas a perder de vista a Jesús, como muchos se perdieron de vista a Jesús cuando pasó por Belén, cuando pasó por Jerusalén, porque Él no venía con la gran eh, lista de carros, de carruajes en ese tiempo y eh, la gran pompa, sino que Él venía humildemente y sencillo. Entonces el corazón que estaba buscando y estaba sensible a la voz del Señor fue transformado, tocado, cambiado y renovado. Entonces así, ¿verdad? Y buscamos no no lo que los oídos, el cosquilleo de los oídos, sino que al Señor. Así como el bebé busca la leche sencilla, sana y pura, que nuestro corazón busque al Señor, nada más, al Señor. Para eso estamos acá, para conocer del Señor. Dice que entonces David huyó de Nayot en Ramá, Nayot era la zona donde estaba la colonia, por decirlo así, en Ramá, donde estaba la compañía de profetas, donde estaba Samuel. Eh, David huyó de Nayot en Ramá, vino ante Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? O sea, fue al hijo de David, a su gran amigo, a Jonatán, y le dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le respondió, de ninguna manera, no morirás. He aquí mi padre no hace ninguna cosa grande o pequeña sin revelármela, ¿Por qué, pues, me ha de ocultar esto, mi padre? No será así, David. Pero David volvió a jurar, diciendo, tu padre sabe bien que ha hallado gracia ante tus ojos y ha dicho que no lo sepa Jonatán para que no se entristezca, pero ciertamente vive Jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces Jonatán dijo a David, lo que tú digas haré por ti. Vemos acá varias cosas. Vemos de que David huye hacia donde está Jonatán en Gibeá de Benjamín, que era la, la, el, la, el pueblo, la procedencia de, de Saúl, y Jonatán era la, 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 la ciudad de ellos, y hacia allá fue, fue David, hacia Jonatán, busca a Jonatán, y se queja, ¿qué he hecho yo?, pues si él ya sabía que no había hecho nada, pero a veces cuando uno está con carga, quiere descargar, quiere decir, mira lo que me ha pasado, mira lo que me está pasando, ¿cómo es posible si yo soy inocente? Mira, el jefe me, me está haciendo trabajar el triple y yo he sido justo con él, ¿por qué me está haciendo eso? O sea, se estaba descargando su corazón ante su amigo Jonatán. ¿Verdad? A veces cuando tú estás cargado, qué hermoso es tener un amigo, un hermano, una hermana en Cristo, donde puedes decir, mira lo que me ha pasado, hombre. Y, y tal vez esa persona, y, y no estás esperando que te dé toda una exposición de lo que debes de hacer, pero a veces un abrazo, a veces eh, la presencia. ¿Verdad? Recientemente con el fallecimiento de mi madre me di cuenta quiénes habían llegado al velorio. O sea, yo tengo muchos años, había gente que no había visto por 24, 25 años pero siempre decía bueno y mi primo aquel que pasó no vino no es que estaba viajando mi prima qué pasó andaba en Panamá pero es aquello que uno se conecta con aquellas personas que uno quiere y si ¿dónde estaban? el saber que estaban ahí a la par tuya es hermoso cuando hay dolor saber que hay alguien que está ahí ¿me entiendes? y entonces eh, David huye y va donde Jonatán y dice ¿qué he hecho yo? muy importante como hermanos como hermanas estar ahí como dice la palabra del Señor regocijarnos con el que se regocija y orar con el que llora es, es muy contraproducente cuando alguien está en una crisis llegar a decir ¡No, hombre, si vamos a celebrar si Dios tiene la victoria no tienes por qué andar llorando no, es cierto que Dios es la victoria pero el Señor dice con el que llora, llora esa es a veces la mejor manera de mostrar el amor del Señor porque de la otra manera puedes mostrar una insensibilidad, una falta de identificación con el dolor del que sufre. Eso es tan importante. Y vemos acá, pues, que David va donde Jonatán. Ahora, Jonatán, sabemos de que le había dicho eh, Saúl a Jonatán, "Vive el Señor, que no morirá! ¿Por qué? Porque Jonatán abogó a favor de David en una ocasión. Entonces cuando Jonatán había abogado, el Señor le dijo, vive, eh, Saúl le dijo, vive el Señor que no morirá, vive Jehová que no morirá. Sin embargo, cuando tuvo las victorias, David de nuevo, de Saúl se empecinó a matar a David y ya no le dijo nada a Jonatán, sino que mandó a, a sus siervos a rodear la casa de David para matarlo, pero Jonatán no sabía nada. Entonces Jonatán dice, no, si mi padre no me oculta nada de lo que va a ocurrir, él me dice todo lo que pasa pero sin embargo acá no le había dicho, y David dice, no, 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 no mira, eh, vive el Señor vive tu alma, es decir, está usando términos eh, eh, solemnes, o sea, vive Jehová, es decir, así es la cosa, ante el, el Dios es testigo, estoy jurando, prácticamente está jurando, vive Jehová, vive tu alma, es decir, por Dios te lo estoy diciendo, que apenas hay un paso entre mí y la muerte, ¿Y ¿sabes qué? Esto es cierto para cada uno de nosotros, hay un paso entre ti y la muerte, es decir, eh, Tú no puedes garantizar que estás vivo mañana. Es decir, ¿quién, ¿quién te puede decir? Recibía un email ayer de un misionero de Calvary Chapel, porque tiene una distribución de misioneros. Calvary Chapel Tiene un manda un newsletter cada sábado, el pastor Phil Twenty, y tú puedes ver las necesidades de distintos misioneros de Calvary Chapel. Y estaba leyendo la de un misionero, Sil Barnes un baby hermano en Cristo que está en África, está vivo, gracias al Señor está, está de regreso ahora en California y tenía que regresar y se fue a chequear y resulta que le hallaron que tuvo un ataque al corazón y ni se había dado cuenta y que está muy delicado un hombre que ha entregado su vida al Señor era ingeniero está sirviendo al Señor en África y ahora tiene que buscar una clínica gratis para ver si le pueden ayudar, pero tú no sabes Tú ahora estás vivo, mañana desapareces. Mi querida madre tuvo un accidente y de ahí todo se vino para abajo. Tú no, tú no puedes decir de que puedes vivir mañana. Es la misericordia del Señor. Entonces tenemos que estar listos porque hay un paso entre ti y la muerte. ¿Verdad? Ahora, lo interesante es que Jonatán viene... Es decir, David viene ante Jonatán. Y lo que te quiero hacer pensar es que muchas veces... Uh, muchas veces en la crisis venimos ante un hermano o queremos buscar al pastor yo me quiero esconder porque no quiero que me usen a mí como su fuente no, yo quiero servirles y si puedo darles un consejo en el Señor se los quiero dar no me les voy a esconder pero lo que quiero decir es que muchas veces estamos buscando el apoyo humano y el que necesitamos es el del Señor muchas veces queremos palpar con nuestras manos Queremos ver que nos está oyendo alguien con, con sus oídos. Queremos ver que alguien ve nuestra crisis, pero Cristo la ve. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, eh, en segunda de Pedro, primera de Pedro 5, 7, dice el Señor, bueno, en 6, humillados bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte a su debido tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, echa tu carga sobre el Señor. Muchas veces, yo muchas veces quisiera contar alguna crisis que tengo con alguien. Muchas veces quiero hacerlo. Muchas veces, pero ten cuidado. Porque tienes que ser prudente. La persona a la que le vas a compartir tu crisis, ¿qué va a hacer con esa información? Te puede ir mal. Número uno. ¿Ves? Por otro lado, es al Señor. ¿no? Es decir, hey, compartamos nuestras crisis unos con otros, hermanos, llevemos las cargas unos a otros, dice el Señor. Entonces, no, este no es una excusa para ser indiferente a la necesidad de otro. No estoy hablando de eso. Tenemos que ser un paño de lágrimas para unos con, para otros. Es decir, si un hermano está llorando por una situación o una hermana sea un paño de lágrimas para esa persona porque necesitamos mostrar nuestro amor necesitamos mostrar bueno si la sociedad está tan preocupada que si, si un delfincito está lastimado ahí van y lo cuidan no si un pollito hay que que y cómo no vamos a mostrar compasión a nuestros hermanos a nuestras hermanas hay que mostrar compasión pero también nos dice el señor hey echa vuestra ansiedad sobre él en, en, toma un tiempo y ve en tu cuarto o en el parque o a donde sea, escóndete y llora ante el Señor. Echa tu carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A Él le preocupas, a Él, te, él se interesa en ti. Sed de espíritu sobre, está alerta vuestro enemigo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hey, Tenemos que estar alertas, tenemos que ser... Entonces tenemos que venir al Señor, no dejarnos sobreabrumar. Filipenses 4, 6 y 8 dice, Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. ¿Ves lo que dice? Por nada estéis afanosos, hermanos. Yo aquí la riego a cada rato. Yo no les voy a decir que no la riego. Muchas veces me lleno de afán. Pero el Señor es fiel. Pero dice, por nada estéis afanosos. Antes vienen todo mediante oración y súplicas. Oración, ¿a quién? Uno le ora a Dios. Y súplicas, ¿A quién? A Dios, con acción de gracias, porque Dios es fiel, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. David fue ante Jonatán, pero el Señor nos dice, ve, delante de Dios. Sí, Dios, te, Dios puede usar un instrumento para que te ayude en alguna situación, pero el que es la fuente de toda bendición es el Señor, no el instrumento. En el momento en que tú pones los ojos en un instrumento, él o ella, una organización, y, y ese es el, esa es la fuente de tu bendición, estás equivocado. Porque cuando ese instrumento falle, o no esté, o se muera, o desaparezca, te quedaste en el aire. pero pues si ponemos la fe en Jesucristo, y le damos gracias a Dios por los instrumentos que el Señor usa, si el instrumento se pela, el Señor nunca se pela. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ponemos los ojos en la fuente. Muy interesante, Proverbios 18.10 son versículos eh, muy hermosos, preferiría sí, Proverbios 18.10 dice el nombre de Jehová es torre, fuente, torre fuerte a ella corre el justo y está a salvo es decir el nombre de Jehová es torre fuerte el carácter de Jehová, el carácter de Dios su carácter es lo que el nombre ref refleja su carácter, su persona, su compasión su misericordia como, como el este está lejos del oeste así él ha olvidado nuestros pecados los ha separado de sí como el cielo está tan alto sobre la tierra, así su misericordia para los que le temen. Entonces el carácter de Jehová, es, el nombre de Jehová es una torre fuerte. A ella corre el justo, tenemos que correr al Señor. Salmo 20, 7 y 8. Algunos confían en carros y otros a caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios confiaremos, en el nombre del Señor. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Este es David, entendiendo que el nombre de Jehová, el Señor, era su fuerza. Él llegó a experimentar, ves en el capítulo 17, Salmo 17, versículo 6, dice, yo he invocado, yo te he invocado, Dios, porque tú me responderás. ¿A quién le está pidiendo el salmista?, a Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra... Hermano, no es el psicólogo, no es el psiquiatra, es el Señor el que te va a ayudar. A veces tenemos problemas emocionales. dices, ¿cómo? ¿Usted está perfecto? ¿Usted nunca ha sufrido entonces? ¿Nunca has pasado crisis que no entiendes? ¿Nunca has pasado crisis que las odias como el agua al fuego? El Señor... Es a quien tienes que invocar. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, dice el salmista. Nuestra, muestra maravillosamente tu misericordia. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Tú te refugias. ¿Quién, quién es la diestra de Jehová? Dice Isaías. Es Jesucristo. Isaías 53. Habla de la diestra del Señor, que es Jesucristo. Refúgiate en Jesús guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas le está clamando a, al Señor de los impíos que me despojan de mis enemigos mortales que me rodean han cercado han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca te han cerrado alguna vez la puerta yo recuerdo una vez que estaba oyendo de la policía no porque había hecho mal sino porque la policía me quería hacer daño. Estaba en Monterrey, acababa de llegar y me habían ofrecido un right, Pues me equivoqué, pues era, no había que ofre no había que haberles aceptado el ride. Right. Y me cerraron la puerta de una casa donde me quería meter para refugiarme. No me la cerraron después de mí, sino que me la cerraron en la cara. Pues. Y no es bueno cuando te cierran la puerta. Y, y no quise hablar mal de Monterrey, una bella ciudad. Se pasa en toda Latinoamérica, en cualquier parte del mundo. Pero el, el punto que estoy tratando de hacer es cerrar la puerta. Han cerrado su insensible corazón. ¡Hey! A Jesucristo le cerraron ese, el insensible corazón. A Pablo le cerraron su insensible corazón. Se quedó solo en su defensa ante las autoridades. Pero dice: Pero el Señor estaba en la par mía. Ahora nos han cercado en nuestros pasos. Fijan sus ojos para echarnos por tierra. Como el león que ansía despedazar. Como leoncillo que acecha en los escondidos hermanos. Si tú te crees fuerte, te tengo buenas noticias, hay un león más fuerte que ti, y se llama Satanás, y hay un león mucho más fuerte que Satanás, y es Jesucristo, el león de Judá. Pero si tú no estás abrigado al león de Judá, el león del infierno te va a despedazar. Es cuestión de tiempo. «Levántate, Señor, sala su encuentro, derríbalo con tu espada, libra mi alma del impío de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres del mundo». Cuya porción está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro y se llenan de hijos y dejan lo que les sobra a sus pequeños. En cuanto a mí, en justicia, contemplaré tu rostro. Esperanza en el Señor. Salmo 18, versículo 1 al 3. Yo te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio. Refúgiate en el Señor. Mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable, es decir, inexpugnable, que nadie puede alcanzar. Mira lo que dice, Jehová es mi roca. Sí, a veces el mundo como que se te mueve bajo los pies. ha estado en un terremoto. ¿Eh? Jehová es mi roca, en quien me refugio esa roca. Como el animalito se mete dentro de las rocas, dentro de las... Eh, quebradas para que no entren los animales a comérselo ¿Ves? Eh, y mi libertador has estado esclavizado por algo Dios te libera Puede ser presiones económicas puede ser de otro tipo Dios te va a liberar mi Dios mi roca en que me refugio mi escudo el escudo habla de protección vienen los flechazos vienen los espadazos eh, vienen y vienen los dardos, y necesitas un escudo, y dice, mi escudo, y el cuerno, el cuerno de la salvación, es decir, el cuerno es un símbolo de poder, tú eres el poder, o sea, tú me das poder, mi poder no está en mí, tú eres el poderoso que me protege, mi altura, es decir, me necesito refugiar, y qué bonito, porque cuando nos vamos a Edelweiler, a las montañas, qué bonito gozamos allá, y, y cuando fuimos en la, la, el año, este año, había neblina abajo y subimos y arriba estaba el, cel, el cielo despejado. Y dijimos que era semejante al mundo. Estamos en la neblina, pero pues necesitamos venir a Cristo a respirar y hallar esa paz y, y esa luz y ese sol que nos calienta y nos anima. Invoco a Jehová que es digno de ser alabado y soy salvo, mis enemigos. Bueno, vemos pues, estamos en la historia de Samuel, nos quedamos en salmos, pero el Señor sabe. Vemos entonces que David huye hacia Jonatán, y, y Jonatán dijo, lo que tú digas haré por ti. Y David respondió a Jonatán, lo que tú digas haré por ti. ¡Qué hermoso! Un amigo ama todo el tiempo, y un hermano nace para la adversidad. A la adversidad. Se me trabó la lengua, pero la palabra no se traba. Un amigo ama todo el tiempo... Los amigos de este mundo, eh, vamos a echarnos un vinito, claro, vamos, y una carnita y todo. Y, y ahora, estoy, que te pase porque no viene? No, estoy enfermo. Que, ah, pues ahí te dejamos. No, te preocupes, ahí te contamos después cómo nos fue. Y tú necesitas una ayuda, unos chavos para pagar medicina se olvidaron de ti. No son amigos. Un amigo ama todo el tiempo y un hermano nace para la adversidad. El de muchos amigos viene a la quiebra, pero hay un amigo más unido que un hermano dice Proverbios 18:24, ese, ese hermano es Jesús. Y también para, Jonat, para David, Jonatán era ese hermano unido, ese hermano espiritual que había nacido para la adversidad. Y necesitamos hermanos en la congregación que hemos nacido, que hemos sido creados por el Señor para la adversidad de nuestros otros hermanos. Ser una familia aquí venimos de distintos países Colombia, México, Guatemala Cuba, El Salvador de otros países pero podemos ser una familia en Cristo y lo somos en Cristo vemos esta fidelidad de Jonatán eh, vemos a Saúl tratando de perseguir a David y vemos a Jonatán siendo fiel con David Saúl representa en cierta manera al príncipe de las tinieblas que ya no tiene derecho sobre la tierra y no quiere que el que tiene derecho reine. Saúl el reino se lo quitó el Señor y se lo dio a David. Y el sat a Satanás perdió el reino porque este reino estaba en sus manos, porque el hombre se lo entregó en el jardín de Edén. Pero ahora le pertenece a Jesús y él está haciendo lo imposible, pero Jesús viene eso viene. Es y Jonatán siendo hijo de, de Saúl no tiene el mismo corazón tiene un corazón noble y se identifica más con David que con su padre porque Jonatán realmente representa a los que hemos nacido de nuevo que hemos nacido de la oscuridad estamos en la oscuridad hijos de la oscuridad pero ahora tenemos un corazón distinto y estamos identificados con el rey que viene con Jesucristo David respondió a Jonatán he aquí o sea que ahora hacen un trato pues, da, da, le dice David a Jonatán mira estamos mal aquí, aquí hay un paso entre la muerte y yo ¿cómo le hacemos? Jonatán le dice mira vamos a hacer un trato vamos a ver cómo vamos a confirmarte si es cierto o no de que mi papá te quiere asesinar David respondió a Jonatán he aquí mañana es luna nueva y debo sentarme a comer con el rey pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día en otras palabras, eh, eh, tenía el festival de la Luna Nueva. El festival de la Luna Nueva era cada mes, o sea, que, que nacía la Luna, o sea, que empezaba a salir la Luna, ese era un festival religioso, se celebraba. Y habían sacrificios, habían holocaustos, habían uh, eh, sacrificios de cereal, o sea, ofrendas de cereal, libaciones de vino, había sacrificios por el pecado, ofrendas de pecado y se, se tocaba las trompetas, y había gran celebración. Es decir, cada vez que empezaba el mes, el mes y como no sabían exactamente el día en que iba a empezar la luna nueva, verdad 29, 30 días dependiendo, pero no no, no siempre es exacto. Entonces lo que hacía, mandaban sentinelas en la ciudad, a los montes, a los collados, a, los, a las partes altas para estar pendiente. Y cuando veía a alguien, que había salido a la luna, iban y corrían a una casa designada para este propósito, diciendo, hey, eh, hay luna nueva. Entonces se declaraba que ya empezaba el mes. Y pues había una gran celebración. Pero como no sabían, a veces lo hacían, tal vez a los 29 días empezaban la, 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 los sacrificios, y podía durar hasta el 30 días, dependiendo de cuándo era realmente la luna nueva. Pero vemos, pues, de que había eh, luna nueva, y... y David respondió a Jonatán, mañana es luna nueva, es decir, eh, se espera mañana que sea la luna nueva, se empieza la celebración, y si no, pues ocurre mañana, los, los guías se dan cuenta que no es mañana, de todas maneras el día siguiente será, ¿verdad? Y se va a confirmar. Debo sentarme a comer con el rey. David tenía que sentarse a comer porque era parte de la corte. Pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Es decir, vemos que, Samuel, vemos que David le dice a... A, a Jonatán, déjame ir, o sea, reconoce que Jonatán tiene autoridad como hijo del rey, como príncipe, y en humildad, vemos la humildad de David, dice, déjame ir, me voy a esconder hasta, la tercer, hasta el atardecer del tercer día, es decir, hoy es el primer día, mañana es luna nueva, me voy a esconder hasta pasado mañana, hasta el tercer día. Si tu padre me echa de menos, entonces di, hey. O sea, si tu padre dice, si David, si Saúl dice, bueno, ¿por qué no está David? Dile, hey, David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a Belén, su ciudad, porque allá se celebra el sacrificio anual para toda la familia. Es decir, se entiende debido a esta, eh, debido a esta frase que si, si bien existía cada mes eh, la fiesta de, del mes, o sea, de la luna nueva, cada mes, una vez al año, las familias hacían una celebración de toda la familia, se reunían toda la familia, de, de un clan, por ejemplo, la familia Portillo o la familia Gutiérrez, ese, una vez al año se reunían todos para esa celebración de luna nueva. Se, se, se asumen. Pero de todas maneras esta era una excusa que estaba dando David y no era cierto, pero él estaba tratando de zafarse y pues en su debilidad mintió. Y si él dice, está bien, tu siervo estará seguro, pero si se enoja sabrás que ha decidido hacer. Además, es decir, dile a mi papá, di, dile a tu papá, dile a Saúl, al rey, de que pues yo te rogué que tenía que ir a la reunión anual de mi familia, a esa gran festividad. Le dice David, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Es decir, Jonatán y David hicieron un pacto de amistad. Te le dice, hey, trátame con bien si tu papá se tira contra mí. Pero si hay maldad en mí, mátame tú porque... ¿Por qué llevarme a tu padre? Es decir, David dice, hey, pero si yo he hecho algo malo, no me lleves a tu papá, tú mátame, tú haz la justicia. Es decir, David era un hombre sencillo, un hombre apasionado por Dios, un hombre apasionado por Israel, pero dispuesto a morir, si tenía que morir. Estaba tranquilo en el Señor, dentro de su lucha y de su sufrimiento. Respondió Janatán, nunca tal te suceda porque si yo me entero que mi padre ha decidido que el mal caiga sobre ti, ¿no te lo avisaría yo? Es decir, Jonatán dice, "Hey, yo voy a ser fiel a ti. Nunca suceda que tú mueras de esta manera. Si yo me iba a dar cuenta que mi papá está detrás de ti, yo te aviso. Es decir, Jonatán se había identificado con David, no con Saúl. Su corazón estaba donde debería estar. David respondió a Jonatán, ¿quién me avisará si tu padre te responde ásperamente? Es decir, eh, si tu padre te responde... Asperamente, si tú me vienes a avisar a mí, se van a dar cuenta y te van a hacer daño a ti. Porque pues ya, ya obviamente que Saúl estaba desconfiando a Jonatán porque Jonatán se había identificado con David. Entonces dice, ¿quién me va a avisar si tú te llegas a dar cuenta? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo y ambos salieron al campo. Entonces viene Jonatán y le explica qué es lo que va a hacer. Jonatán dijo a David, Jehová, Dios de Israel sea testigo. Cuando yo haya hablado con mi padre, como a esta hora mañana, o al tercer día, es decir, pasado mañana, He aquí, si hay buen ánimo para con David, no habré de enviar a ti para hacértelo saber. Es decir, si yo hablo con mi padre, yo te lo hago saber. Si sí, todo está bien. Ahora, si mi padre quiere hacerte mal, que así haga Jehová, Jehonatán, y aún le añada, si no te lo hago saber. Es decir, esta es una frase de, de, de un pacto. Es decir, si, si mi padre quiere hacerte mal, que el Jehová me haga daño a mí, si no te lo hago saber y te envío para que vayas en paz, y que Jehová sea contigo como ha sido con mi Padre. Y si todavía vivo, no me mostrarás la misericordia de Jehová para que no muera. Vemos acá, de que está diciendo, si mi Padre quiere hacerte mal, que así haga Jehová, Jonatán, y aún le añada si no te lo hago saber, y te envío para que vayas en paz, y que Jehová sea contigo como ha sido con mi Padre. Hey, ¿quién era su Padre el Rey? El Rey de Israel el rey de Saúl, el padre de Jonatán, y él está diciendo que mi, que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Es decir, Jonatán se da cuenta de que el reino le correspondía a David. Dice, hey, si, si mi padre te quiere hacer daño, yo te lo voy a avisar y que Dios esté contigo como ha estado con mi padre. Es decir, que Dios prospere en tu reino. Qué hombre más humilde el de Jonatán. Jonatán era un hombre sencillo ¿sabes qué? Jonatán es una bellísima persona en las Escrituras no lo vemos pecando en ninguna área aunque sí no era perfecto pero vemos que todo lo que vemos es una valentía y una sencillez una humildad y una dedicación como la que vemos en Filipenses 2 en Filipenses 2 capítulo 2 versículo 3 dice nada hagáis por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Para memorizarse eso. Nada hagáis por egoísmo. Nada hagáis para salir ahí para que te vean, o por tus propias ventajas. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¡Ay! Yo voy a... Yo voy a Ter, tener fama voy a ser el próximo Billy Graham estás buscando la fama no te, no te preocupes que vas a hacer simplemente sirve al Señor ámalo de corazón si el Señor te ha dado un don úsalo, no lo entierres no digas, ay no, yo soy humilde yo lo voy a enterrar para que no vean no me vean no, eso es ser perezoso eso es ser holgazán Usa los dones que Dios te ha dado, pero úsalos para la gloria del Señor. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Jonatán estaba haciendo eso. Estaba buscando los intereses de David. Que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Aquí voy a, te voy a avisar, voy a abogar por ti. Estaba poniendo a David más arriba que él mismo, porque él como hijo del rey él podía aspirar al trono, pero él quería la voluntad de Dios y quería honrar a su amigo más que a sí mismo. No fue lo que el Señor Jesucristo dijo, murió en la cruz por nosotros. Nos honró. Él se entregó por nosotros. Él murió por nosotros. Entonces vemos esa pasión, es, y, y de hecho, dice, si, y si vivo, no me mostrarán... Es decir, si todavía vivo, porque entonces dice, hey, probablemente en este despelote que mi padre se ha metido, lo van a matar a él y me van a matar a mí. Y dice, pero si todavía vivo, no me mostrarán la misericordia de Jehová para que no mueres, decir, no me mates, soy tu amigo ahora la palabra misericordia la hemos estudiado en otras ocasiones la palabra en hebreo es el hesed se acuerda que estudiamos esa palabra en alguna ocasión hesed que es amor fiel amor de pacto es decir, tú puedes entrar en un pacto con alguien pero no, si no existe ese amor es frío es, estás trabado en una relación de comercial o si estás en una relación de amor pero no hay un compromiso te vino una gripe y te dieron la espalda. Pero este es un amor, jefe, una misericordia, un, un, una, un compromiso del Señor. Aquí es un compromiso de Jonatán. No me mostrarás la misericordia de Jehová para que no mueres. decir, esa misma misericordia, esa misma fidelidad que el Señor muestra para los suyos, no me la mostrarás hacia mí, dice Jonatán. Y esa es la misericordia que hemos demostrado unos con otros. Mostrar esa fidelidad. Qué hermoso sería que la iglesia abrace esta idea. Qué hermoso sería si como congregación nos vamos dejando transformar. Estamos en un lugar árido. Yo se lo decía a los hermanos el miércoles. Árido. Cuando yo estaba en el Salmón me decía a la gente, pues ahí, ahí en Estados Unidos la gente ni va a la iglesia. Estaba leyendo las noticias que dice que hay religiosidad en, en Estados Unidos. Pero el condado de Orange ocupa el tercer lugar en el fondo de la gente que va a la iglesia. Es el tercer lugar de los últimos de todos los condados de Estados Unidos para asistir a la iglesia. Porque hay mucha riqueza. Los ingresos son más altos, los costos son más altos y los ingresos son más altos. Y muchos se ciegan, entonces el hombre trabaja, la mujer trabaja del sol a sol. Y entonces la gente está tan apasionada por lograr una posición económica que descuidan su alma. Y se pierden ellos y tienen la oportunidad a través de la palabra del Señor, no solo ellos de salvarse, sino de llevar salvación a sus pueblos. Pero muchos vienen acá y se destruyen. El dinero, las oportunidades, los ciegan a tal nivel que. Y, y por eso no existe. Me decía un hermano, ¿verdad? Me dice, hermano, estuvimos en cosecha y fue una bendición, pero no había mucha gente. ¿Y por qué no había mucha gente? Porque la gente estaba. Tal vez viendo el partido de béisbol o tal vez comprando sus regalos navideños. Y yo no digo que es que se trata de que si vas a la iglesia todos los días de la semana, perdóname, no se trata de eso. Cuando yo vine al Señor tenía una pasión tan grande en ese momento que no iba ni a la iglesia. Sí iba los domingos, pero todos los días yo estaba sumergido en la palabra del Señor, yo estaba en una luna de miel y que nadie me molestara. Sí, va a la iglesia, no debo es decir que no iba, pero lo que quiero decir es decir, no se trata de que si vas o no vas, no juzgues a tus hermanos por si vinieron no, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a la iglesia. Ahora sí es bueno congregarnos, porque así nos animamos unos a otros y, y permitimos que los dones que Dios nos da sea para el uso de los hermanos, para bendecir al hermano y para orar. Todo eso es muy importante. Jonatán hizo un pacto con la casa de David, diciendo el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David, es decir, que el Señor le, le pida cuentas al que te haga daño. A todos tus enemigos. Imagínate cómo se identificó el corazón de Jonatán al de David y no estaban relacionados directamente en sangre, si sí, era el cuñado, pero no, pues él estaba más relacionado con su padre Saúl. ¿Con quién está más relacionado tú hoy? ama a tus lazos carnales. Yo no te digo que no los ames, ámalos. Y a veces tenemos el peligro de que a veces nos espiritualizamos tanto que eh, nos envolvemos en la iglesia y nos olvidan nuestros lazos carnales. No debemos de ser así. A veces es más difícil, pero tenemos que regresar y tratar de darles una mano, en oración y como sea que Dios nos ayude. Pero mi pregunta sí. es, ¿dónde están tus lazos? ¿Cuáles son tus lazos? ¿Cuáles son los lazos más fuertes en tu vida? ¿Los del trabajo? los de la carne o los del espíritu. Tenemos que tener esos lazos unos con otros. En Cristo. Para mí eso fue claro cuando vine al Señor. Para mí eso sí fue claro. todo es un don del Señor, ¿verdad? Que te lo Yo pude entender que en Cristo son mis hermanos. O sea, somos hermanos. Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor, porque él... Le amaba como a sí mismo. decir, hey, Jonatán le dice a David, hey, <ríe> sálvame el pellejo, porque Dios va a estar contigo. El reino te va a caer a ti, sálvame el pellejo, porque Dios te va a librar de todos tus enemigos. Vemos la, la, el discernimiento de Jonatán. Su ambición, no tenía ambición que le cegara. A veces tu ambición te ciega para ver las cosas de Dios. A veces tienes una ambición en esto, una ambición en el otro, y te ciegas, no puedes ver las cosas de Dios. Estás ciego, estás sordo, no puedes oír la voz del Señor. El Señor te está hablando. Pero Jonatán estaba libre de estas cosas y amaba a David como a sí mismo. ¿No fue lo que el Señor nos enseña? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado así os améis los unos al otro en esto sabrán todos que sois mis discípulos Juan 13, 34 y 35 o sea, esta es la característica como el Señor nos amó Jonatán estaba amando como el Señor nos amó y el Señor nos amó mucho más el Señor dio su vida por nosotros no solo arriesgó su vida sino que le entregó y no solo le entregó pues muy fácil que ponga la vida y te tiren un balazo y ya estuvo él sufrió tanto por nosotros sufrió tanta maldad por nosotros hermano, Dios nos ama y acá vemos de ese amor que Jonatán tenía para David y que nosotros debemos de tener unos para otros dice la palabra del Señor, en esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros así nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos 1 Juan 3:16 cuando se le acercó el fariseo a Jesucristo, cuando había dejado avergonzado a los saduceos, y para probarle dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran manda mandamiento. Y el segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. Es decir, toda la palabra, toda la escritura, gira alrededor del amor a Dios y a nuestro prójimo. Entonces, si tú estás en esta congregación y hay uno que es de otro país o de otra cultura o de otro estrato social o de esto o del otro, el amor está sobre todo eso. El amor está sobre todo eso. Juan Atán le dijo, mañana es luna nueva y serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Cuando hayas estado ausente tres días, es decir descenderás a prisa y vendrás al lugar a donde te escondiste el día de aquel suceso y permanecerás junto a la piedra de cel, es decir Jonatán le dice hey, mañana es luna nueva, mañana empieza la celebración, el, el rey te va a echar de, de menos, es un hecho, pero cuando hayas estado ausente tres días, es decir, hoy es hoy, mañana es el día de la luna nueva, el tercer día, cuando estás, entonces el tercer día, eh, ese sería el segundo día que estaría ausente, entonces el siguiente día sería el, el tercer día, eh, Ausente de la, de la celebración. Cuando estás ausente, te, 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 tres días descenderás a prisa y vendrás al lugar donde te escondiste el día del suceso. ¿Cuál suceso? Probablemente fue cuando en el capítulo 19 vemos de que Jonatán intercede ante Saúl por David cuando lo había mandado a matar en esa ocasión antes de que intercidiera. Eh, eh, que David se escondió entonces le dice eh, ¿dónde te escondiste el día de aquel suceso y permanecerás junto a la piedra de cel? o sea ese, esa seña, esa piedra que está por ahí yo tiraré tres saetas hacia un lado como tirando al blanco y aquí enviaré al muchacho diciendo ve, busca las saetas si digo claramente al muchacho eh, aquí las saetas están más acá de ti tómalas entonces ven porque hay seguridad para ti no habrá mal, vive Jehová pero si digo al joven eh, aquí las saetas están más allá de ti vete porque el Señor te ha enviado en otras palabras, lo que él iba a hacer, iba a ir a ese lugar donde se habían encontrado antes y él iba a mandar a un muchacho, un, un ayudante, entonces él iba a decir, corre. Y cuando saliera corriendo, si Saúl tiene mala intención contra David, lo que él iba a hacer era tirar la, la, la flecha mucho más lejos que el muchacho y decirle, hey, corre que está lejos de ti. Y entonces la idea es de que David saliera corriendo, porque Saúl lo quiere matar. Pero... Si Saúl tiene buena intención para David, lo que le iba a hacer es hacer que el muchacho corriera, entonces iba a tirar la saeta más cerca. Entonces le iba a decir al muchacho, hey, vente acá, que la saeta está acá, vente. Entonces la idea de David es, vente, y mi padre no te va a hacer daño. En cuanto al acuerdo de cual tú y yo hemos hablado de aquí, Jehová está entre nosotros dos para siempre. Se escondió pues David en el campo. Cuando vino la luna nueva, el rey se sentó a comer. El rey se sentó en su asiento como de costumbre, el asiento junto a la pared, entonces Jonatán se levantó y Abner se sentó al lado de Saúl, pero el lugar de David estaba vacío. Entonces, es decir, eh, Sa Saúl se sentó la al lado de la pared, es decir, si este es el salón y ahí está la mesa, Saúl estaba de aquel lado. De manera que su mano izquierda estaba hacia la pared, su mano derecha estaba libre, esa era la posición de más honra y pues eh, de prestigio. Pero David no estaba. Pero Saúl dijo nada aquel día, porque se dijo, es una casualidad, no estará limpio, de seguro que no se ha purificado, es decir para participar en el sacrificio tenía que estar ceremonialmente limpio entonces si había habido flujo nocturno por su relación íntima con su esposa él estaba inmundo y tenía que lavarse y entonces ceremonialmente él estaba impuro hasta el día siguiente o si tocaba algún animal muerto entonces él quedaba inmundo y tenía que lavarse y quedaba ceremonialmente impuro entonces dice hey, Saúl no, 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 no hizo buruca Dijo, no, lo más probable es que está ceremonialmente impuro y por eso no vino. Pero ya el segundo día no podía hacer eso. Al día siguiente, el segundo día de la luna nueva que el lugar de David estaba un vacío, Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿por qué no ha venido el hijo de Isaías a la comida? Ni ayer ni hoy. Y vemos que le pregunta a Jonatán, porque sabía que Jonatán era amigo de David. Y Jonatán respondió a Saúl, David me rogó encarecidamente que le dejara ir a Belén. Y dijo, te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia... Tiene sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado que asista. Ahora, pues, si ha hallado gracia ante tus ojos, te ruego me dejes ir para ver a mis hermanos. Por este motivo no ha venido a la mesa del rey. Le dio la excusa que era lame excuse, una excusa mentirosa con tal de zafarse. Pero se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. No solo contra Jonatán, no solo contra él, sino que ahora contra Jonatán, porque se da cuenta que Jonatán está protegiendo a David y le dijo, Hija de, hijo de perversa y rebelde, no estaba queriendo insultar a la mamá de, de Jonatán, pero era una manera de decir, tú eres un hijo de lo que sea, como decimos, no decimos, decíamos, y como nos dicen, y como otros dicen. Y espero que ya no digamos. ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza, y para vergüenza de la de de tu madre?, pues mientras viva sobre la tierra el Hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues manda a traérmelo porque ciertamente ha de morir Es decir Saúl, dice, hey, mientras David viva, tu reino no se va a establecer Jonatán. Pero a Jonatán no le importaba. Jonatán amaba a David más que sus propios intereses. Que seamos así, que Dios nos cambie, que seamos así. Tú dices, eso es algo muy noble, exacto. Yo no soy así, exacto. Pero tú puedes decir, Señor, hazme así. De ti depende. El que hace la obra es el Señor. Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Quieres hacer así? ¿Quieres ser así, con esa nobleza, con esa luz? Los justos brillarán como las estrellas del cielo, dice el Señor. ¿Quieres brillar como las estrellas del cielo? Dile al Señor, heme aquí. No dile, eh, aquí yo voy a hacer las cosas. Dice, Señor, heme aquí, haz tú la obra. De eso se trata. Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Vemos que aquí está intercediendo una vez más por su amigo. Debemos, debemos de interceder por el débil. Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Aquí se estaba tan ciego Saúl que hasta su propio hijo lo iba a perforar con la lanza. Y así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David porque su padre le había afrentado. Vemos que aquí Jonatán se levanta enojado. Hay una ira santa. Jonatán no está enojado por él mismo porque le habían hecho daño, sino por la injusticia contra un hombre justo. Hermanos, si, si tú ves niños que le hacen daño, mujeres que le hacen daño... Al, al sencillo o al, 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 al débil a, a, a explotado y no te importa hay algo muy malo en ti <coughs> necesitas pedir a Dios perdón el corazón del hombre se enfría se endura contra su vecino contra su prójimo no nos importa la condición la preocupación, la necesidad de otros somos así que el Señor nos ayude esta Navidad a reflejar el verdadero espíritu de Navidad que el Señor nos ayude, hermanos, es mi clamor, no es una exhortación, más es un clamor en nombre de la congregación, en nombre mía, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a no estar tan ocupados que nos olvide extender la mano al que necesita ayuda. Ayúdanos, Señor, que no sea solo una palabra bonita, sino que sea una realidad en nuestras vidas. A la mañana siguiente Jonatán salió al campo para reunirse con David y un muchacho pequeño iba con él y dijo al muchacho, «Corre, busca ahora las saetas que voy a tirar». Y mientras el muchacho corría, tiró una saeta más allá de él. Cuando el muchacho llegó a la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán le gritó al muchacho y dijo, «No, es esta la saeta más allá, no está la saeta más allá de ti». Y Jonatán llamó al muchacho, «Corre, date prisa, no te detengas». Era doble sentido. Le estaba diciendo a David, «Corre, date prisa, no te detengas» y el muchacho de Jonatán recogió la saeta y volvió a su señor pero el muchacho no estaba al tanto de nada solo Jonatán y David estaban de, sabían del asunto entonces Jonatán dio sus armas al muchacho y le dijo vete, llévalas a la ciudad cuando el muchacho se fue David se levantó del lado del sur y cayendo rostro en tierra se postró tres veces vemos el respeto que le daba don, a Jonatán porque sabía que era el hijo del rey, era el príncipe y aunque él había sido ungido como rey él no se tomó el reino. Él dijo que el Señor me lo dé. Y con humildad se postró con respeto ante el príncipe. Y se besaron uno al otro. En la, en, la en la cultura oriental tú te besas la mejilla. Yo vengo de esa cultura. Y pues allá en El Salvador cuando crecía te daba besos en las mejillas. Y cuando venía un pariente de, de Medio Oriente, aunque tuviera 50 años, era de besarse en las mejillas. Lloraron juntos, pero David más, pues él sentía más en el corazón esa injusticia. Pero vemos que él lloró Jonatán con David. Yo recuerdo cuando mi hermano en Cristo, eh, Guillermo, tenía cáncer, leucemia, ¿verdad? Y en una ocasión estaba, yo estaba estaba en su casa, en su apartamento, ahí estaba María ahí estaba tocando la guitarra y Guillermito, el hijo de él, bailando y todo, ¿verdad? Y después nos pusimos a orar y él empezó a llorar por su hijo porque sabía que se iba a morir y yo empecé a llorar con él pero lloramos y, y es lo que uno quiere hacer cuando amas de veras lloras con el que llora y Jonatán dijo a David vete en paz ya que, no hemos jurado, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor diciendo el Señor está entre tú y yo es decir, hey, la promesa que hemos hecho está entre Dios, Dios es testigo y, yo ent y, y, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre, vemos que David cumple esa promesa, porque después uno de, sus, uno de los hijos de Jonatán sobrevive y David, en vez de matarlo, le ofrece misericordia. Es una bella historia. Nunca se me olvida una vez ahí en Watkinsville, Georgia, llegó un predicador y predicó sobre Fiboshet. Y ese mensaje a mí, yo estaba re... pero bailaba ahí en esa iglesia, yo saltaba de voz al oír ese mensaje de la de lo que el señor hace con ese por su promesa solo porque era hijo de, de Jonatán no porque fuera nadie pero porque era hijo de Jonatán y Dios es fiel porque somos hijos de él por Jesucristo David se levantó y se fue huyendo y vamos a ver la historia de David cómo huye cómo este siervo va escapando va sufriendo y vemos la nobleza que Dios demuestra a través de él y cómo lo va moldeando para sus propósitos entonces si tú estás sufriendo por algún motivo no creas que Dios se ha olvidado de ti Dios está Dios te está forjando para una gran obra entonces cuando tú estás sufriendo no creas que Dios te, se olvidó de ti yo compartí el miércoles decía Señor he hecho esto he hecho lo otro he hecho otro qué ha pasado y el Señor sale y te, te anima. Dios no se ha olvidado de uno. Pero la obra es grande y tiene que moldearte y prepararte para su obra.